0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aí, conectado conosco, para cultuarmos ao nosso Deus. Uma alegria poder celebrarmos a graça do Senhor nesses cinco anos de Igreja Rio, Durante todo esse mês nós vamos celebrar, porque temos razões para isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria dizer para você que por ocasião do mês do nosso aniversário, todos os anos nós voltamos à visão da igreja. Porque Bill Hybels, um pastor americano, disse certa vez que a visão vaza. Com tantas atividades, com tanta rotina e com o passar do tempo nós esquecemos quem nós fomos chamados a ser, nós perdemos muitas vezes a direção, por isso o conselho dessa igreja decidiu que sempre no mês do aniversário da nossa igreja, nós iríamos falar sobre a missão que Deus deu especificamente para essa igreja e aquilo que nós fomos chamados a ser, por isso na semana passada nós falamos sobre uma igreja relevante, tanto pela manhã quanto pela noite nós falamos sobre essa igreja que foi chamada a ser sal, a ser luz, ou melhor, ser rio, esse elemento que leva a vida por onde passa, porque onde há água, há transformação. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ficar trancafiados entre quatro paredes, por isso o nosso sonho é alcançar a cidade, cada pessoa sedenta nesse lugar. Nós temos o desejo de sermos relevantes para as, para as pessoas que estão à nossa volta, e de, que, de fato as pessoas possam ver o Evangelho, não apenas naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós fazemos. Então esse é o nosso desejo, ser uma igreja relevante. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse sonho de termos uma espiritualidade integral, aquilo que Deus nos chamou a ser, a ensinar a viver, integral. Nós resumimos esse nosso conceito usando e tomando emprestado uma frase que resume talvez o pacto de Lausanne, o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Então esse é o nosso objetivo na reflexão de hoje, por isso eu quero convidar você a um tempo de oração e quero pedir que o Espírito Santo nos guie na reflexão dessa manhã. Jesus, obrigado, porque Tua graça, Tua misericórdia nos alcança, e eu sei, Senhor, que hoje podemos mais uma vez ouvir a Tua voz e sermos desafiados. Eu espero, Senhor, que Tu possas encontrar em nós um terreno fértil, e que a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por um. Apesar das minhas limitações, apesar de tão pequeno, tão falho, usa-me, e que nós possamos voltar, Senhor, a essência, a visão que Tu nos deu, que nós não nos afastemos, Pai, da, dos Teus propósitos para essa comunidade. Fica conosco e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ler comigo Lucas, o Evangelho que relatou Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 14 ao 21. O texto diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam e foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, eu queria que você prestasse bastante atenção porque alguém, provavelmente um funcionário daquela sinagoga, aqueles espaços de estudo, aquela estratégia que foi desenvolvida muito provavelmente no período onde eles estavam cativos, para manter viva a sua fé, alguém passa esse rolo do profeta Isaías para Jesus, e Jesus vai buscar essa referência que ele vai ler, é interessante como ele é intencional naquilo que ele está fazendo, então, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa é a palavra do Senhor. Sabe, queridos irmãos, todos nós aprendemos... Verdades essenciais do Evangelho E nós aprendemos basicamente assim Deus ama você E porque ele te ama Ele deu o seu filho Para morrer na cruz por você Porque você é um pecador Você é um pecador E precisa do Cordeiro de Deus Salvando Resgatando você e você precisa aceitar esse sacrifício, porque quando você aceitar esse sacrifício, quando você entender que o Senhor Jesus é o teu salvador e reconhecê-lo, então você terá sido reconciliado com Deus e aguardará, porque irá morar no céu depois da morte. Todas essas verdades que nos disseram são fundamentais mas elas não estão completas. Sim, todas essas verdades que nós aprendemos, elas podem nos dar uma boa direção, mas elas não são a completa sinalização do caminho. Há muito mais a ser dito. Quando nós dizemos apenas do amor de Deus, do nosso pecado, da morte de Jesus, do, da necessidade de reconhecê-lo e da expectativa do céu, entre esses pilares, existem algumas lacunas que nós precisamos entender. Por isso, eu gostaria de pensar com você de que essas verdades que nos ensinaram, elas são restritas e pessoais, mas trazem alguns problemas, alguns prejuízos para nós, se elas não forem ampliadas. O primeiro prejuízo para nós, quando nós reduzimos o Evangelho, a essa mensagem restrita e pessoal, é de que nós não vamos perceber a Bíblia como uma grande narrativa única, que relata a grande história da humanidade. Se tudo começa em você, por que, que você precisa saber de Israel? Por que lhe interessaria o começo de todas as coisas? Por que o Antigo Testamento lhe seria relevante? No máximo, nos esforçando dentro desses pilares que nos deram como fé, nós vamos entender que algumas histórias nos trazem princípios para serem aplicados hoje. Mas a Bíblia nos traz muito mais do que princípios. O Antigo Testamento não é o ajuntamento de histórias interessantes de pessoas que tiveram experiências com Deus. É a nossa história... E é a narrativa única e contínua de Deus em nos redimir e nos resgatar de todo pecado. Por isso, precisamos entender a Bíblia como uma narrativa única. O segundo prejuízo que nós temos quando reduzimos a mensagem do Evangelho a esses pilares restritos e pessoais é de que nós não vamos entender a nossa missão aqui. Se uma vez que nós tomamos a decisão por Cristo Jesus e aguardamos agora a sua vinda para com ele morar, parece que a vida cristã torna-se no máximo um apêndice, torna no máximo um núcleo, uma, um espaço discreto entre a volta de Jesus. Por isso, eu queria pensar com vocês de maneira mais ampla, mais integral, o terceiro prejuízo que eu poderia dizer aqui sobre por que, que nós precisamos ampliar esse conceito é que nos faz crer que a vida eterna é algo que nós desfrutaremos lá na glória, lá na eternidade, depois de morrer, e não uma realidade para ser desfrutada aqui e agora. Então, tudo isso que nos ensinaram, que Deus nos ama, que nós somos pecadores, de que Jesus morreu na cruz por nós, e de que nós moraremos no céu com Ele, são verdades, mas não estão completas. Eu queria dizer para você de uma história maior. Eu queria te dizer que quando Deus criou todas as coisas, a fez de maneira perfeita, excelente. E havia ali um casal, um casal que podia desfrutar de uma plena intimidade com Deus, num ambiente onde tudo estava harmonizado, mas eles, sem a menor influência da sociedade, sem menor influência genética ou coisa do tipo, eles se inclinaram ao pecado. E houve ali uma atitude de rebelião. Aquela rebelião, rebelião no reino de Deus afetou o projeto original e o pecado não é algo que habita só em nós, o pecado é algo que habita as nossas estruturas. A estrutura política, a estrutura cultural, todas as estruturas criadas pelo homem também estão manchadas e caídas pelo pecado. Portanto, depois da rebelião, Deus chama um povo e faz daquele povo seu povo. E a missão de Israel era de que eles deveriam ser uma sociedade alternativa, eles deveriam ser um povo santo, governado por Deus. Eles deveriam mostrar às outras nações como nós fomos chamados a viver. Eles deveriam ser as referências. Eles deveriam ser referência para os outros povos. Mas na verdade os outros povos tornaram-se referência para eles. E Israel acabou por, na tentativa de socorrer aqueles que estavam se afogando, acabaram por se afogar junto na idolatria. Eles se renderam à idolatria mesmo, diante de tantos alertas que Deus fez a esse povo. Um dos textos que mais me chama a atenção, é o texto do rei Nabucodonosor, que no capítulo 2 e 3, tem um sonho, e aquele sonho, ele revelava algo profético, e naquela literatura apocalíptica de Daniel, apontava para um reino que viria, porque na boca Nabucodonosor, nesse sonho, vê uma estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, e os pés eram de ferro e barro, e havia uma pedra que se soltou sem auxílio de mãos humanas, que lindo perceber que todo o evangelho, a toda boa notícia, é desse movimento de Deus, sem auxílio de mãos humanas. E aquela pedra atingiu a estátua nos pés e esmigalhou aquela estátua. E Daniel, quando vai interpretar esse sonho de Nabucodonosor, diz que aqueles eram reinos e expressões de diversos reinos, mas de que viria um outro reino, um reino muito maior, um reino que estava por vir, e que traria a realidade de uma nova dimensão, de um novo reino, queridos irmãos, quando João Batista no deserto, começa a anunciar um novo caminho, começa a convocar o povo para preparar para algo que Deus estava por fazer em Jesus, nós vemos o anúncio de um novo reino, não mais esses reinos humanos, não mais o reino de Israel, mas iniciou-se ali o reino que se esperava de todos nós, mas que foi em Cristo Jesus iniciado, ele traz em si mesmo as narrativas do povo de Israel, completas e perfeitas nele, se não veja por exemplo, o povo de Israel passou pelas águas e naquela Transição entre Egito e a liberdade, naquele êxodo, no passar pelas águas, tornaram-se livres, o batismo é também uma expressão desse estado transitório, o batismo é também essa expressão de alguém que passa pelas águas e sai diferente, e Jesus sinaliza isso, não somente isso, mas assim como o povo de Israel que pecou, e porque pecou, ficou naquele deserto, peregrinando por 40 anos. Jesus também vai a um deserto. E ele é levado ao Espírito, pelo Espírito, aquele deserto, e ali ele fica também por 40 dias, em escassez, porém sem pecado. É bom lembrar que os 40 anos não foram um período para que aquele povo chegasse à terra prometida o povo poderia ter chegado ali muito antes disso, mas era a consequência do pecado que Jesus não teve, sabe queridos irmãos, ele sobe a montanha, para trazer a nova lei, por isso Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, assim como Moisés subiu Monte Sinai, Jesus subiu, e o sermão do monte é essa lei do novo reino dado a cada um de nós. E o mais maravilhoso de tudo é que quando Moisés subiu o monte Sinai, subiu sozinho. Ninguém poderia tocar naquele monte. Mas quando Jesus subiu aquela montanha para nos dar a sua lei, ele foi acompanhado de muitos miseráveis, de muitos pobres que não teriam acesso ao reino mas que agora, em Jesus, eles ouvem, o reino é de vocês. Porque o discurso de Jesus, no sermão da montanha, inicia dizendo, felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino é daqueles que não podiam conquistar o reino, por isso Jesus conquistou e trouxe a nós. Ele reparte o seu reino com doze homens, assim como o povo de Israel tinha doze tribos, ele alimenta o povo com milagres, assim como Deus sustentava com Maná, o povo de Israel no deserto, ele também é aquele que multiplica pães, ele usa a festa judaica para trazer para nós o ensino, da nossa passagem em Cristo, através do pão e do vinho, o memorial que antes era o memorial da Páscoa, agora vira para nós o convite à mesa, que nos lembra o sacrifício, mas também a ressurreição, Jesus veio para expulsar demônios, e mais que isso, ele não tinha apenas poder sobre as forças das trevas, mas Ele também tinha poder sobre a própria natureza, coisa que somente a Deus era possível. Por isso Ele dá ordem aos ma ao mar, às ondas, aos ventos, e os Seus discípulos ficam impressionados. Jesus ensina sobre o Seu novo reino. E o ensino sobre o Seu novo reino nos traz preciosas lições. Por exemplo, quando Jesus conta sobre uma parábola e, e aquela parábola nos aponta o reino, ele traz lições que frequentemente surpreendem o corações, os corações dos discípulos. Isso me faz lembrar, por exemplo, uma parábola onde um, uma pessoa contrata um trabalhador no início da manhã, contrata outro trabalhador no fim da manhã, outro no início da tarde mas já uma hora antes do encerramento daquele momento de trabalho, aquele trabalhador vai convidar mais alguns, aqueles trabalhadores estavam ali para receber a sua diária, muito provavelmente eles tinham que pagar as despesas da sua casa, alimentar os seus filhos, nada angustia mais os seus, a nós pais, do que não poder suprir as necessidades dos nossos filhos, então, aquele trabalhador é contratado uma hora antes do fim do expediente. E na hora de receber, ele não recebe aquilo que ele merece. Ele recebe aquilo que ele precisa para sustentar a sua família com mais um dia de trabalho. O reino de Deus é semelhante a isso. Nós, no reino de Deus, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Nós recebemos... Aquilo que nós necessitamos, a graça de Deus nos foi dada. Ele nos mostra, por exemplo, no seu reino, o lugar da lei. Porque havia entre aqueles discípulos de Jesus, muitas vezes pessoas que estavam observando eles, de maneira crítica, e o criticaram diversas vezes por conta do sábado. Então Jesus ajusta aquilo tudo e diz... Olha, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Porque ele nos traz o conceito de santidade. Santidade, no fundo, não é guardar a lei apenas, mas guardar as pessoas. Por isso Deus não fez o homem para guardar a lei, mas fez a lei para guardar o homem. O reino de Deus... Nós somos chamados a priorizar pessoas. Quando eu leio esse texto para vocês, o que eu estou aqui lendo é Jesus declarando para que Ele veio. Jesus veio não apenas para nos dar a esperança de que no céu nós teremos uma vida melhor. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em contraponto à tríplice missão de Satanás, que é matar, roubar e destruir, ele nos veio para dar vida em abundância, vida em todos os aspectos. O texto que nós lemos é quando Jesus entra numa sinagoga e menciona o texto de Isaías, capítulo 61. E é lindo quando nós lemos o seguinte: "O espírito do Senhor está sobre mim", diz Jesus porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O reino de Deus é a boa nova para aqueles que não tinham poder de barganhar, não tinham como negociar, não podiam fazer absolutamente nada, para aqueles que sabiam que os seus recursos haviam sido findados. O que Jesus diz é que os pobres, no seu reino, tem espaço, tem vez, tem voz, o texto continua dizendo, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e um preso não podia ser livre, a menos que se pagasse por sua sentença, talvez por isso na cruz do calvário Jesus diz, Tetelestai, porque essa era a palavra que se carimbava nas portas, no umbral da porta das prisões, daqueles que cumpriam a sua sentença, ele veio trazer liberdade aos presos. Ele veio recuperar a vista dos cegos. Aqueles que por si só não conseguem encontrar um caminho. Tem a boa nova de que Jesus está nos dando a possibilidade de enxergar. E nós temos tantas cegueiras, tantas prisões, tantas pobrezas. Reduzir a pobreza apenas a seu aspecto econômico é diminuir o conceito de pobreza. Reduzir as prisões apenas ao estado físico de alguém que não pode se mover é reduzir a expressão de prisão. Porque as maiores prisões, elas acontecem na alma. Eu sei que muitas pessoas que estão me vendo, me ouvindo, são pessoas que não conseguem sair de hábitos, não conseguem fugir de sua realidade mais terrível. Por isso o reino de Deus é a boa notícia para aqueles que são pobres, para aqueles que estão presos, mas para aqueles que também não enxergam saída. Ele veio da vista aos cegos, ele veio recuperar a vista aos cegos, não somente isso, mas ele veio libertar os oprimidos, e a expressão grega aqui que aparece, é aquela opressão por dentro, é aquele cansaço de alma, aqueles que estão carregando fardos pesados demais, quem sabe os fardos da própria religião… Ele é aquele que disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus menciona esse texto, Ele está dizendo que a nossa esperança de um reino completamente transformado, restaurado, não mais dominado nas suas estruturas pelo pecado, não mais afetado pelo pecado. Um novo reino está surgindo. Uma nova oportunidade, um novo tempo. E Ele diz... E eu vim proclamar o ano da graça do Senhor. Ele faz menção aqui ao jubileu, ao ano... Onde os cenários mudavam As terras que haviam sido tomadas São devolvidas Os presos são libertados Toda corrupção Cultural Ao longo de anos Por conta do pecado É desfeita E todo cenário social É reajustado O ano da graça do Senhor mas uma coisa que talvez você não tenha percebido É de que Jesus Não lê o final Do texto de Isaías O final do texto de Isaías Fala da ira De Deus Fala de um Deus irado Diante dos nossos pecados Por que, que Jesus Parou o texto antes? Porque se você observar o verso 1, verso segundo, de Isaías 61. Você vai ver que o texto continua anunciando castigo, anunciando culpa, anunciando peso. Porque Jesus parou antes, porque aquele castigo, aquele peso, aquela ira que era merecida a nós foi imputada nele. Ele sabia que a nós caberia a graça, porque Ele iria levar sobre si as nossas transgressões. O ano da graça chegou. Talvez você me pergunte, Thomas, o que, que isso tem a ver com integral? Sabe, queridos irmãos, nós precisamos entender que o reino... Não é a igreja, o reino é maior do que a igreja. Se você ler os Evangelhos, você vai ver duas ou três menções de Jesus sobre a igreja, mas você vai ver mais de 70 menções de Jesus sobre o reino, porque o reino é a restauração de todas as coisas. O reino de Deus é o projeto original sendo resgatado, onde Deus e os homens, têm livre acesso, onde a natureza não mais está em sofrimento, porque Romanos nos diz isso, a natureza geme, e espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, na consumação da redenção, a natureza também está caída, ela também sofre O reino de Deus Já está entre nós Mas ainda não completamente Quais são as boas novas do reino? É de que o conceito de salvação É muito mais do que empacotar almas E fazer pessoas esperarem Por um céu Que está por vir depois de sua morte Reino de Deus nos traz o conceito de salvação como a redenção, como a reversão de toda distorção do pecado. Reino de Deus é a sociedade justa, plena que desfruta da paz, bem como Deus sempre desejou que desfrutássemos. Esse é o reino de Deus. A expressão shalom. Que nós traduzimos por paz. E que vai ao longo das traduções. Perdendo o seu sentido. Paz para nós. Parece que é essa ausência de conflito. Mas a shalom. É muito mais do que isso. Shalom é plenitude. É quando o pobre. Não tem mais escassez. É quando o preso encontra liberdade é quando o oprimido encontra descanso é quando aqueles cegos têm os seus olhos abertos Jesus cumpre aquilo que se esperava de Israel e inicia o um novo reino porque se é verdade que Israel foi chamado a ser uma comunidade alternativa mas não conseguiu cumprir a sua missão. Em Jesus, Ele nos fez o novo Israel. E nós somos chamados a viver essa comunidade alternativa. A desfrutar desse novo reino que não está entre nós plenamente. Mas já chegou. Talvez por isso Ele disse aquela mulher. Ora mulher. Não é naquele monte, nem nesse monte. Nem desse jeito, nem daquele jeito. A hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que, que esse texto tem a ver com a missão da igreja? Tudo. Porque a igreja não tem missão. A missão da igreja é na verdade a missão do próprio Deus nos dada. Nós fomos chamados na verdade a continuar aquilo que Jesus iniciou quando implantou o seu reino. Como corpo de Cristo aqui na terra nós devemos estar empenhados, empenhados em sinalizar o reino de Deus em todas as esferas da vida humana, portanto a missão da igreja como corpo de Cristo, é seguir a missão de Cristo, salvação é muito mais do que esperar algo no pós-morte, é desfrutar da vida abundante. Da vida eterna que começa aqui. Porque quem está em Cristo. Já passou da morte para a vida. Nós portanto. Não estamos nesse gap. Nessa lacuna. Entre aqueles que aceitaram Jesus. E aqueles que esperam a sua vinda. Nós estamos em missão. E a igreja em missão. É a igreja que sabe que. A Deus pertence cada expressão da existência humana aliás, Abraham Kuyper diz isso esse teólogo holandês diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu desfaz-se aqui aqueles nossos conceitos equivocados entre sagrado e profano entre a, as coisas do mundo secular e as coisas de Deus tudo é de Deus e Ele tem interesse em todas as coisas e a igreja de Cristo em missão precisa continuar anunciando as boas novas aos pobres precisa continuar Dando vista aos cegos Precisa Continuar dando descanso Aos oprimidos Precisa Continuar Libertando os cativos Como igreja de Cristo Precisamos entender Que Deus não está apenas Interessado em salvar Os homens Mas salvar Toda a criação nossa missão como igreja é restabelecer a Shalom de Deus, portanto, uma espiritualidade refém dos ritos religiosos dominicais, não é uma espiritualidade integral, a espiritualidade integral acontece dia a dia, porque Deus tem tanto interesse em como você é como profissional, Quanto naquilo que você faz nos nossos cultos dominicais. Talvez por isso Paulo diz, quer mais ou bebais. Qualquer expressão cotidiana e trivial deve ser para a glória de Deus. Deus tem interesse em todas as esferas da sociedade. Ele se importa e continua se importando com os pobres portanto a igreja precisa também se importar com eles ele se importa com a cultura e nós precisamos redimir a cultura ofertar uma cultura que seja agradável ao Senhor que corresponda com a beleza coerente com a capacidade de criar que ele nos deu mas para a honra e glória dele Deus também se importa com a política A nossa fé não pode estar alheia Aos debates políticos Aos dilemas políticos Nós somos o povo de Deus na terra Apontando um reino de justiça e paz E toda corrupção, toda injustiça Toda negligência política também é pauta da igreja. Por isso nós denunciamos toda a opressão política. Ele ama as culturas. E ele espera que sejamos governados com justiça e paz. O campo científico também importa a Deus. Porque ele que nos deu a capacidade de descobrir a sua criação. campo psicológico também importa a Deus porque o pecado fez entrar no mundo vergonha fez entrar medo a ansiedade é no fundo uma expressão de um traço de que nós caímos e ele quer nos redimir no nosso estado psicológico tanto quanto no nosso estado espiritual espiritual Ah, queridos irmãos, precisamos entender o Evangelho como uma realidade mais profunda. Precisamos ler a Bíblia entendendo que essa é a mais preciosa narrativa da humanidade. E de que nós estamos na quinta das seis cenas dessa história quinta cena é a cena onde o novo Israel de Deus é chamado para implantar com Jesus esse reino de justiça e paz nós estamos em missão que Deus nos liberte dessa visão egoísta dessa espiritualidade que só pensa em nós nós fomos chamados e ungidos pelo Espírito Santo Pentecostes é isso É o Espírito Santo nos capacitando Como igreja para essa quinta cena Onde nós Anunciamos as boas novas E dizemos que o ano da graça de Deus Se estendeu a todos Eu sonho com uma nova sociedade E uma nova sociedade Não começa com um partido político Não começa com uma ONG uma nova sociedade não se monta estruturalmente a partir de nossas opiniões. Eu sonho com uma nova sociedade. E ela já chegou entre nós. Porque Cristo Jesus nos trouxe o Seu reino. Nós somos discípulos em missão. Anunciando o reino de Deus em cada esfera da vida humana. Todas elas todas elas interessam ao Senhor, parece que infelizmente nós evangélicos nos preocupamos tanto com a dimensão espiritual que demos as chaves das demais dimensões para o diabo, essa visão escapista nos fez muitas vezes tentar fugir de se misturar na sociedade e salgar e exercer a nossa vocação Mas ainda bem que Deus tem levantado homens e mulheres, discípulos de Jesus, que estão implantando o reino de Deus. O reino dos céus. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Ele nos ensina que nós precisamos desejar que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Como é no céu... No céu não há injustiças, então nós como igreja de Cristo estamos empenhados contra toda a injustiça. No reino de Deus, há paz. Então como igreja de Cristo aqui na terra estamos empenhados em implantar a paz, a xalom de Deus. Discípulos que fazem a diferença... Nas diversas esferas. Da vida humana. Bem como o médico cientista. Ben Carson. Neurocirurgião. Que fez a primeira cirurgia de separação. De siameses unidos pela cabeça. Bem como. Catherine Booth. A mãe. Do exército de salvação. Que, atua, que atualmente atende. Mais de 94 países. Como o nosso irmão e pastor Martin Luther King que não ficou preso na esfera da espiritualidade, mas entendeu que tudo é espiritual e toda injustiça, opressão racismo é uma manifestação das trevas contra o reino de luz por isso ele se levantou e ergueu sua voz clamando por justiça por igualdade porque no reino de Deus Somos todos iguais É pauta da igreja, portanto A nossa cultura É pauta da igreja Denunciar Os pecados estruturais Homens como Francis Schaeffer, filósofo Que dialogou E confrontou Os pecados Culturais ele que entendeu a cultura Ele que exaltou o aspecto criativo que Deus colocou em nós Porque nós somos a sua imagem e semelhança e Deus é criativo E toda bela arte é uma expressão das digitais da mão do nosso Deus Como C.S. Lewis, escritor que usou as palavras, e que foi relevante, e que teve o seu caráter apologético no seu tempo, redimindo a literatura, como Susana Wesley, uma mãe, uma grande mãe, que entendeu, que implanta o reino, quando constrói família, filhos, e assim, como uma boa esposa, uma grande mãe, mulher de oração, pôde fazer mais pelo reino de Deus de joelhos em sua casa, do que às vezes um pregador na sua plataforma que ainda não entendeu o Evangelho. 19 filhos, dois dos quais cresceram e se tornaram ministros e trouxeram milhões de vidas. Aos pés do Senhor Jesus, John e Charles Wesley. Como William Wilberforce, político, um político britânico, que Deus levantou como homem, que era a resposta do seu tempo foi líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro, todos esses homens e mulheres que confessaram ao Senhor Jesus e que entenderam que a sua vida é uma grande vocação que o que quer que eles façam é missão e qualquer que seja a esfera que o pecado afetou Há de ser restaurada em Cristo Jesus. Eu disse para vocês que nós estamos na quinta cena. Mas qual é a sexta? Qual é o fim dessa história? Ah, queridos irmãos, você bem sabe... Que o fim dessa história é a restauração de todas as coisas. É quando nós estaremos finalmente na sociedade governada pelo Cordeiro de Deus... Lá não haverá mais dor, pranto, injustiça, racismo, corrupção. Lá não haverá mais ninguém buscando poderes totalitários, tomado por orgulho por interesse próprio. No reino de Deus, consumado, nós teremos sido completamente redimidos. Até a terra. E nós estaremos de volta ao Éden, na presença de Deus, mas não apenas um casal uma cidade uma cidade santa e restaurada esse é o fim da história e eu me animo muito com o fim dessa história portanto que você possa entender que o Evangelho é a boa nova de que o Senhor está trazendo a nós o seu reino iniciado em Cristo Jesus reino esse que nós somos chamados a implantar como igreja reino de justiça e paz e cada esfera da vida humana é importante para Deus cada profissão é a oportunidade de exercermos a nossa vocação cristã. Cada momento do nosso dia é culto ao eterno. Porque Jesus não veio para empacotar almas que esperam o porvir. Ele veio nos trazer a vida abundante e eterna que começa aqui e agora. E que se consumará ali e além. Obrigado, Jesus, porque nós podemos entender o Evangelho, podemos entender que nós somos o um novo Israel. E de que Tu, Senhor Jesus, Tu iniciou essa redenção que há de ser concluída, ela há de ser concluída. E Nós desfrutaremos, Pai, finalmente, de uma sociedade sem pecado. Governada por Ti onde todos os habitantes glorificam o Teu nome que seja assim para a glória do Teu reino e que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós hoje e para todos sempre Amém quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Mateus capítulo 6, verso 27. A ansiedade é inútil, é como acelerar um carro em ponto morto, nós até podemos desgastar mas não tem nenhum movimento. Nós não temos o controle de nossa vida e a pandemia nos mostrou isso. Agora tudo que nos resta é confiar no nosso pai, porque ele sim tem o um controle. Isso me faz lembrar quando eu ponho meu filho no colo e ele segura aquela direção como, sem, como quem está dirigindo o carro, quando na verdade eu que estou conduzindo toda a situação. Estranhamente ele nunca bateu, nunca aconteceu nenhum acidente porque na verdade eu que estou no controle de todas as coisas, por mais que você insista em pensar que você tem o um controle, Ele está nas mãos de Deus. Por isso descansa, Ele é um Pai amoroso e sabe por onde te conduz. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.